0: Sail ships to ride.
1: 伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的冲嘴节目，我是主播雨薇
0: 。大家好，我是 Rosie
1: 。那今天呢，我跟 Rosie 做了一期特别特殊的节目，因为我们这个冲嘴节目更新了，也也已经。有的一段时间了吧，而且特别是在冲嘴节目，我其实一开始聊冲嘴是希望能够给大家一种不同的体验，因为平时我们无论是邀请嘉宾讲述自己生命的故事，或者是我自己的一些个人 solo 的一些节目，其实更多的还是比较严肃的话题，所以。呃，我希望《冲嘴》节目能够给大家带来一些欢乐，人见人爱。我希望大家都特别喜欢他的这种怼天怼地、天不怕地不怕的这种性格。所以，呃，我觉着其实《冲嘴》这个节目，因为观点比较鲜明，而且比较生活化，所以很可能会遇到一些不同的声音。首先，我们在这儿强调就是，其实我们特别欢迎不同的声音和不同的意见，并且，如果。你有你的论点，也有你的论据，如果说的符合事实，然后也有理有据，我觉得我们是特别欢迎跟大家交流的。但是呢，的确有一些留言会让我们感觉到，就是不知道怎么回应吧。我不知道你有没有什么感觉，罗霄
0: 。就是，嗯嗯，咱们聊的话题就是多少都有一些，就是跟那个，呃，弱势群体啊，嗯，这这这。看似弱势群体的那帮人打交道，或者是会有一些地域上的区别的人打交道，对呃，的国家之间、这个人种之间、呃，性别之间，就咱们这几期大约聊的都是这些话题。沟通交流，所以呢，所以你聊沟通交流、嗯，那你在两个人之间，或者你在两个群体之间，那你一定会有一些，呃，你的这个阶级上啊。
1: 性别、种族、呃、经济，就
0: 很多很多方面的不一样、嗯。那其实如果没有一个前提是我们就事论事儿的话，那特别容易就遭到一些特别快速自我代入，<笑>然后就开始就是他<笑>他听你的东西，他只听一部分。
1: 对，然后一下就上头了，然后,然后就
0: 上头的那种人。所以其实不不不，就倒不说是就是咱们就在聊这个怎么评论，咱们或者有一些特别看着特别别扭的评论，其实是想就是整体聊一下现在这个评论的环境。对，因为我有时候呃，之前我还有微博还有头条的时候，我看一条特别诡异的新闻，我都不怎么看，我基本就是看下边的留言，<笑>因为留言的前两三条都是这个。就是点赞最多的嘛，所以我就能看出来，大部分人吧，就大部分这个平台的人去怎么看这个事儿，然后经常就让我对生存都没有了勇气，就真的太可怕了。我记得我卸载头条的那一天，我是看到了一个什么新闻，就是一个小短视频，就就是一个那个宠物狗就在手术台上去世了，然后它的那个主人是应该是一个大大妈那么大的人，然后就抱着那个狗就哭。就趴在那个手术台上，就抱着他哭。然后就这种、这种、这种跟动物相关的，一般我都会很揪心。我就能不看就不看呗。嗯。但是那个我就看完了以后，我就很快的往下去扫这个评论。嗯。评论的第一条，也就是点赞最多的那一条是，是呵呵，真不能理解这种人。不知道他妈死的时候，他有没有哭得这么伤心？我真的就对，就简直对，简直对人性人充满了怀疑。我，我我,我在头条也。就不,不会什么留言呐、啊，也没有账号什么的。然后那天我就留了第一个言，也是最后一个言。我说你先学会做人，你再再你再再上网。真的，这是这是这是,这是多么可怕的一个言论
1: ！我们可以把这期的题目就叫成“先学会做人再上网”
0: <笑>。我这个评论的门槛也太低了吧！了了就是也太低了吧！是是就是你是个人吗？你会说出这种话来？然后你就基本的那么一丢丢共情能力都没有，你到底生活中是有多么恨自己？对对。然后才会发生这种留言。然后我就我就回复他完了以后，我就再也不看头条，我就卸载了。我真的觉得太可怕了，就是点赞这条留言不一定会让我看到啊，他是因为点赞很多才会让我看到啊，所以我就很不能理解现在这些评论的这个文化。可能也是因为，我觉得这个门槛低也是一个好处，也是一个好处。就是你能看出来很多被放大的，你可能不知道的东西
1: 。而且我觉着互联网，因为它可能一是门槛低，第二就是你不用付出太多的责任还有代价，因为它是匿名的，就是别人看不到你是谁，也不知道你具象化是否是一个人。所以某种程度上，它会让你在当下再把情绪发泄出来，然后不加任何的代价，他也不会考虑我这么说。当事人会怎么想、怎么感受？所以，我觉着某种程度上，互联网也把人虚拟化，甚至是把人异化。你我看的只是只是一个视频，然后我没有想到视频里面这个人，可能就像我的父母、我的兄弟姐妹、我的朋友、我的伴侣一样，他是一个活生生的、有血有肉的人。所以他所做的事情跟我毫无关系。那我所说的话，就是在那一刻我爽了就好。对方怎么样，我根本就不关心，所以我反倒觉得今天我们摘出几个我们在创作节目更新以来的一些比较典型性的留言，也跟大家就说说这件事儿。就是大家的留言我们能够看到，我们也是有血有肉的人，跟其他的主播一样，我欢迎跟大家交流不同的意见。但是如果是一些动不动的就要站队啊，或者是发泄情绪啊。我觉得这些留言大家可以考虑一下。我觉得这和我们一直以来所关注的沟通交流也特别特别有关。所以你觉着我们要不要现在开始聊一聊？就咱录了这么多期
0: 节目，然后大部分留言还都 OK 对对对，我们觉着
1: 对大家都特别的支持我们、嗯所。所以
0: 那些就你听着就特别 ridiculous 的那种东西，其实印象很深。就是，但是其实可以总结，他们其实就是那几种嘛。就是我刚才说的，为什么这些在网上评论的人都不是奇葩说的辩手？因为奇葩说的辩手得把逻辑想得特别清楚，因为他会被人攻击。嗯、对。那在网上做评论的人呢，我就只要听到一点就行。比如咱先说李静蕾，那个，李静蕾，那个就是很很典型、嗯、因为那期的评论也多，被骂也多。但是被骂的里边呢，就是基本可以分类为。就是就是女权这个东西，因为你甭管啊，你甭管你题目起成什么样，你甭管我们俩在节目里边多么强调，我们支持李静蕾，我们支持女权，我们支持这支持那，但是我们就事论事的说，他的心里有很多的逻辑错误，不啦不啦，你说这些东西对，对，那听的人他会怎么样？因为有时候他发这些东西，我们一看，哎，逻辑漏洞百出，嗯，他怎么还说得出来这种话、嗯？实际上是因为他，我觉得他自己都不在乎，他漏洞百出。他只是想为了支持女性而支持女性，没
1: 想过。嗯，然后
0: 我就想，我就找这么一个点，你就不能说女的的坏话，对，因为你不是女权吗？我也是女权，人家站出来已经很不容易了，人家承担这么多已经很不容易了，你怎么还能挑人家心里的漏洞？你怎么还能做这种事儿、嗯？那我们这不就是这不就是自欺欺人吗
1: ？对对对，而且我觉着现在大家可以看哈，这种政治正确很大的一个弊病就在于我们如果把。这种 sensitivity over truth， 是,是正义、事实、真相是什么，我们都不在乎的话，那其实变相的也是在自我欺骗，或者也是男权的这个逻辑
0: 。我觉得就是有些人挺需要自我欺骗，他就是为了政治正确而政治正确。啊、是
1: 是,是,是，因为太脆弱吧？可能,可能
0: 我觉得就是听不了实话，因为就比如李胜雷这事儿出来了、嗯，他不会说 “OK， 我把来龙去脉搞清楚然后我再看怎么回事儿。嗯”他就说：“我靠，王力宏这么啪就开始骂。嗯”然后你只要稍微。一说点李靖雷的坏话，他就开始骂，就是你就是你就跟嗯对，就就就你就,就跟王力宏站在一起，就站队，对，然后就开始先自我代入，然后站队，然后就完全不合逻辑。我就是，其实我我我我不知道你啊，就是我比较反感的是没有逻辑，因为你没有逻辑吧，你就会觉得你就是在跟一个嗯
1: ，就是秀才遇见兵，有理说不清的感觉，对对就是这种感觉，就你怎么说都不对，而且其实。就是你
0: 你你你你把逻辑你自个儿圆了，对，然后他找一点找一点攻击你啊、呃
1: ，对对,对，然后你
0: 就说你这不你这不全面啊，然后你再再再说一通，然后他又找一点攻击你，对，对然后最后实在他没得可攻击了，他就说啊，你说的都对，就是你老觉得我靠我我这我这是在干嘛？<笑>就,就是就是秀的御剑兵那种感觉。
1: 是因为我觉得大家不太了解，就是什么是我的观点，什么是我这个人，就大家很容易就一下上升到因为你跟我站的不一样的队，所以我就开始人身攻击你。然后就明显看出来，在那期节目里面，大家就会说咱没人性啊，然后还说那个男性主播的语气非常的不友好啊。虽然我看后面有小小伙伴留言说这两个主播都是女性，也不知道大家为什么就是听你的声音就会臆断成为你是个男性哈
0: 。因为我说李经理不好了吧？
1: 呃、哎、问你的声音是我也说李静蕾不好了呀，对吧？我说，嗯，他的责任是什么，以及他的一些可能会在有毒关系当中让他陷入到有毒关系的一些弱点什么？我我觉得，如果我们真的爱一个人，如果我们真的关心这件事情，我们肯定会把他各个方面都捋出来，看到事情的复杂性，对不对这
0: 这一条我，我我刚看了一下这个这个这条评论，还真的挺说的可挺挺多的。嗯，你看他说家庭主妇并不是原罪，首先咱们没说家庭主妇原罪。咱们是说，你选择当家庭主妇，你要承担，当家当家庭主妇，你就没法出去工作。然后，其实你也有法但是你选择你不工作，你选择跟家带孩子，对吧？这是你自己的选择。我们并没有说家庭主妇是原罪，然后说我们没有人性，说我的语气不好，说我们狭隘厌女，说主播们说的话感觉他们没有结过婚。你看，那他是什么意思？<笑>就是他的逻辑啊，你捋，结过婚。<笑>你就会去更共情这个李静蕾，更觉得她的不容易，更觉得家庭主妇是那么的伟大。嗯
1: ，就家庭主妇就应该选择这样，然后遭遇什么样的不幸，都不是家庭主妇的错
0: 。对，家庭主妇选择了这样，嗯、但是呢，你结过婚，你就会懂，所以呢，你就应该跟家庭主妇站在一起，你们就有人性了，你们就不狭隘了，嗯、你们就不厌女了。女了嗯。这是什么逻辑？这没有逻辑啊！对，他的意思是你结过婚你就懂，你有一些事儿要去隐忍，要去承担、嗯，这个我懂。他应该是这个意思。但是我没有说的是家庭主妇有罪，我不去隐忍，不去承担，是你就事儿论事儿的说，这他妈是你自个儿的选择，然后你就。承担你的责任，我们说的是这一点
1: 、啊。对对，到女性责任这一点，就特别容易大家会感觉到我们在关注某一个人。其实，当说到女性主义或者女权主义的时候，我们聊的更多的是一种社会结构。这个社会结构就是支配和被支配。可能男性作为支配者，他要支配女性；女性作为被支配那一方。我们总是在聊这个向外外化的一种权利，就是男性要控制女性，有权利的人控制弱势群体。但其实这种权利跟这种控制和被控制的逻辑，也内化在了每一个人心目当中。如何能够打破就是内在的这种内化？比如说女性。会有这种想法，就是我就应该相夫教子，我就应该面对一些不公不义的事情，我隐忍。其实这某种程度上也是女性需要被打破的一些内化了的规训。所以我觉得我们在这儿聊的更多的是这一点。如果女性不去反思自己的话，特别是我们这儿说的反思，并不是说去攻击自己或者责备自己。我们在这儿说的就是权力对于个体的一种规训，不去打破它的话，很可能我们又会陷入到这种父权制的逻辑里面
0: 。他听不懂。哦
1: 、oh, ，行，<笑>好嘞。所以我觉着站队就会遇到这种站在某一方，无论对方说什么。我都不关心，无论真相是什么，逻辑是什么，我都不关心。所以这就特别容易吵起来、打起来，然后就开始攻击你。
0: 最近比较典型的是，就是有孩子的人和有宠物的人就不知道 somehow 就好像对立面了。嗯、因为我相信，就是有宠物的人他们会比较在意，因为他们也会把自己的宠物当成自己的孩子。那比如说我们，当然就是有宠物的那一类人。那我们出去可能遇到小孩什么的，我们都会把狗牵的好好的，就千万不要接近什么的。确实也有啊，有特别少的家长是，就是希望自己的孩子跟小动物去接触的，但是我们不敢去抱有那么大希望，所以一般我们都会牵的比较紧。然后上次咱们是那条那那节目已经下线了吧？就是咱们不是提到
1: ，宠物的宠物在
0: 这个这个疫情期间，就是受到了很多不公不义的待遇。然后有一条评论就就惊惊呆了我，他一开始啊就开始那表态说什么。我是一向支持什么人与动物权利应该平等的，但是怎么怎么着说你们不能隔离，然后还给那个就是这些大白们添麻烦，还让人家给你们喂狗，还让人家给你们遛狗，怎么怎么着这个那个这个那个的。其实我们完全没有提什么遛狗、喂狗这些事儿、嗯，我们只是觉得就是特别自身难保，你你不知道你的动物会发生什么。那你起码你知道你的孩子会发生什么吧？对。但是我们的动物是特别 vulnerable 的一个群体。被、哎、那我们就是在说，然后他就会觉得，那你小动物，你还你你你你会给那个就大白们工作带很多带来很多麻烦。孩子也会、啊。然后会会满地会满地撒尿这那的。
1: 有也有被隔离
0: 的。然后我就然后我就跟他说，因为我不知道他有没有孩子，对对但是我 assume。他应该是有孩子那一类人、嗯对，对。所以我就说，我说 OK， 孩子也会啊。我说，就像有的人有孩子，那你也会担心自己的孩子，就是在疫情期间因为政策受到一些不公不义的待遇，然后你也会有这些担心。那为什么小动物就是麻烦人家？我们其实没有要麻烦人家，啊、我们只是想一起隔离而已
1: 、啊。要不你就开头就说，我就觉得人跟动物不一样。我就觉得人不不不不应不是不是你你你
0: 不是你别剧透啊，我还没说完呢。啊啊、行行行，你剧什么透啊？<笑>这你这不,不会说相声啊？就直接把包袱就抖出去了。啊、所以那他最后就是聊着聊着，就一回一来一回一来一回的。然后最后他就就最后就说了，就是，嗯嗯，那个小动物不是那个小孩在那儿排队都老老实实的，他也不会那个到处去咬人，也不会到处撒尿拉屎，那给大白添什么麻烦呢？你不像你动物会这个会那个，那那我就说 OK， 那咱就直接跑到第一条留言。你你跟这狗屁说什么？你觉得人跟动物应该平等啊？是是，你就是你就是觉得动物该死，先死就先死动物，因为它不是人。我们孩子没给任何人添什么麻烦，那你要再跟他，你在他的逻辑，你再跟他吵吗 ？OK， 那我们在火车上，我们是怕动物还是怕挨着一个哭着没完没了的孩子呀？那你这不是就是为了对立而对立吗？你要是想对立，那我们可以说孩子好多好多不好的东西。呃、咱
1: 打辩论对吧？我可以
0: 去说，我太多了、嗯。那我没有一开始去攻击你的孩子，因为孩子也是人，我知道。对啊，我是我但是是你不把动物当成。平等的生物是你，然后你还上来还，哎呀我操，还还哎谁问你了？你还来一句，我觉得人跟动物应该享有同等权利，狗屁！你越说你自己越打脸，你字儿看不出来吗
1: ？这就让我想到了，就是咱们最近那期创作节目，就阴阳怪气儿的那个人，就说首都
0: 的人啊，代、呃、入。其实吧，就刚才咱俩聊的过程中，<笑>我就有点觉得这玩意儿没法聊。你说，你看咱们说女权问题多谨慎。嗯
1: 你得多谨慎
0: 说对对对啊！当然，我们的意思不是这个。
1: 我我对我就是你得一边
0: 说、那个、一边安慰他们，一边说一边安慰他们。但是你安慰他们的是什么呢？是，他没有一个系统性、逻辑性、就事论事的思考模式，你去安慰他那零星出现的那些，戳马点。你都得给照顾到了，那我们还录什么节目？<笑>咱不用照顾他们这个，咱就录咱的节目<笑>。然后他要还骂，接着骂，然后咱们之后再评论他的评论就行了。哎、咱们多录，要不然这事儿也忒累了。我凭什么照顾,照顾你这个呀？我就是在这就事论事说，说是你没有跟我就事论事儿。所以咱们最 vulnerable 的一点是，有时候我就觉得我没那意思，所以呢，我得必须得把我意思表达清楚了。欲加之
1: 罪，嗯、所以
0: 对吧？我解释我的欲加之罪，那其实你就会变得越来越 vulnerable。对，凭什么要照顾你？你自己逻辑不清
1: 。因为我们有一个预设，就是你你留言的时候，你是想跟我一起讨论这件事情，但其实很多人他并不是想跟你讨论，他就是想留言、想发泄情绪、想站队，然后想证明自己是对的，你是错的。对、嗯，
0: 就这挺逗的。就比如说，你看你最近那一期有一留言，不就说，哎，我觉得主播吧，他那个表达不清。我听不下去，你应该自个儿再重新听一遍，然后捋捋你自己的表达能力，然后这这条评论评评完评,评论就完了。然后我们俩私下还讨论呢，我们说如果我们是这个人，我们到底想表达什么
1: ？对，我想目的是什么？你们
0: 表达是什么？我表达是就比如说我我我是你领导，嗯、我把我把我自己当你领导了，我说小秋，哎，你这条留言逻辑不清楚啊，自个儿回去再听听，嗯、再琢磨琢磨。
1: 行行，领导，他就是他。他身
0: 为一个听众，然后咱们啊，身为咱们身为听众，咱在小宇宙上听东西，你有一些东西确实听不下去，
1: 听不下去就不听了。我就觉得可能不适合我
0: ，就不听了
1: 。我我就听我喜欢听的东西。然后
0: 那给你一种去给人定调、去评论人的这个这个权利，这是哪来的？嗯、就是我我其实是比较好奇啊，这东西是哪来的？像我不喜欢一东西，我不会上去就说“傻逼”，我不喜欢你。你逻辑不清，这不清那不清。你要是有评论怼我们节目，那我怼回去，嗯，对吧？我也有可能是我刚才是我那种是 OK， 我掉进你逻辑陷阱，或者说我特别好心好意的，我希望我能给你把这事解释清楚，你别误会我们。这个你这是什么意思呢？就是你是在好为人师吗？就是谁给你这种好为人师的权利？你小宇宙所有节目你都去，你你是那点评的，你就专门做点评的那个人吗？就是你的他那个出发点在哪儿？我特别。奇怪
1: ，呃，我一般都不会回了。对我要回的话，我也就是尊重。而且我之前就很多时候，大家听我的节目，呃、可能顺嘴还好一点，罗秀比较猛啊，大家不敢惹罗我觉得我的节目很多时候，我已经在节目一开头就说，在这儿我想评论的是什么什么什么，但是大家会带着自己的一些 agenda 或者带着自己的一些目的去听。如果我没有解决他的这个目的，我没有解决他的这个问题，他就会觉着我说的偏颇，或者是他不赞同我的观点。就举个例子，就我之前跟大家说，我说我想就现在互联网上的一些女权思想，我做一些评论。很多人就说我驱读了这个激进女权的一些想法。问题是，我的目不想普及激进女权是什么？对激进女权的批判，我只是说在互联网现在主流的一些比较极端的。一些女权的声音，我想去就这件事情说一说。他听到的是你说到“积极女权”这个词了，那你就应该好好的作为一个 influencer， 你就应该好好评论这件事情
0: 。你觉得就是你刚才说到带着自己的 agenda 听节目，这个确实挺普遍的。对，因为特别是李静雷，你看当时咱也是为了走一热点嘛，名字起李静雷<笑>仨字儿，当时录,录录录录完了，我们就一边录一边说：“哎呦。”这得挨骂，这得挨骂。嗯、但是其实我觉得我们说的没什么，<笑>没什么出格的地方、啊对。你都是按照他那故事的走向走。我记得特清楚，就这事儿发生的时候，大家不就一直在跟进那微博吗？咱正好在门头沟玩着呢，那、嗯啊、咱玩着就你知道，就当个乐似的，一直跟进这故事。然后最后说得，咱咱咱,咱录一期节目，咱聊聊这事儿、嗯。那你看，有人看到这题目，嘣嘣嘣，李金雷仨字出来了。然后最后你再看他们俩是谁谁谁占王力宏，谁占他。就是，然后你最后再弄成这个性别之争，然后最后又你知道扯上国籍，然后又扯上民族什么？这不是说李静莲是日本人吗？就是你知道，就扯上好多东西，然后就开始站队，就开始变得那个，你知道，跟大家八八八干打不着没关系的事然后就开始站队，又开始觉得我要维护你，我要维护的所谓女权，所谓这，所谓那。所以呢，就是这些东西全都撇开不谈，他每个人听节目其实。就正常，他都是带着他的真的，他想听到一些 back him up， back her up 的一些观点，就觉得对我也是这么想的，然后就特别牛。然后，但是他听到一些你知道特别不一样的观点，但是他没有去说，哎，这个、观点我确实没想到过。对
1: 对。
0: 然后我是不是往那儿琢磨琢磨？他会就觉得臭不要脸，没人性，厌、嗯、女，<笑>然后就开始给你拽拽这些词儿，你知道吗？<笑>是,是，就是拽这些词儿的。其实我觉得跟刚才给你评论的那人，就是也有异曲同工之妙啊。还有一个就是你说唧唧歪歪那个，唧唧歪歪那些人是怎么回事呢？就是他也带着自己的 agenda， 就是比如说我我比如说我我跟保安吵架，我经常跟保安吵架啊。这在节目里不是一次两次。还有物业。跟保安吵架，那他会带入什么？他会带入你跟保安吵什么架？
1: 你竟然跟你作为一个首都人，你竟然跟保安吵架？
0: 保安一个月才挣多少钱？
1: 你,你有北京户口
0: ，然后你享受着全国人民给你的福利
1: ，是吸着雾霾
0: 。其实全国人民给我什么福利了？我现在摇号也跟大家，我那天还跟那帮老外说呢，我说作为首都人民，我们到底有什么福利啊？我们摇号
1: ，大家说会说你凡尔赛，这样一说
0: ，OK？ 你看，就就是这样，就没法聊，就没法聊，就是你你说什么，你说什么，就是你看你特权，你没法聊，你站你站这账刷不腰疼。那我们就事论事儿，就其实保安那期节目，我觉得大部分评论大家都是挺客观的，的，而且
1: 即使不认同，大家也是就事论事的说。哎，
0: 大家挺客观的，嗯、大家就说 OK， 你的责任，你的工作，你甭管怎么着，你不是也站在他那边儿事,论事的什么吗？说
1: ，对我因为尊重你，我才能跟你就事论事的说。
0: 然后就然后那帮人就说，对，这就是他的工作没做好，那怎么怎么着？那有人就会觉得什么，就是你这么有特权，你跟一个小保安，你跟那儿横什么劲儿？你跟那儿大呼小叫个什么劲儿？然后他还会说过更难听的话，那更难听的话他自个儿给删了啊。但是雨薇后台这儿是能看见的
1: 啊、呃。我我给大家念一下啊，就是怎么廉耻都一点点没有，一点点感恩都看不见。一个小保安为生活而生存，哪有什么特权？多么可笑！你们高高在上，就是这点儿能耐欺负弱小，那么多社会问题视而不见，听而不闻。装傻充愣，也还说听我们节目感觉菜里吃了苍蝇，恶心至极。那个条留言我在这儿后台也没看见，他自个儿删了，就估计是说说什么两个北京人，然后特别充满特权的在说歧视外地人，说哟我们可没有外地人，可没你们那么多特权哟，就这种感觉，阴阳怪气儿呢。
0: 没辙，就是我我当时看北京国安的球赛也是，就觉得全国人民全都针对北京。我我我我我有一方面有、呃、我
1: 们能理解北京人确实,确实、啊、有有一些点可以
0: 理解，啊，有一些点可以理解，理解确实可以理解。对，
1: 对对但是就是你你就事论事的说对吧？要不你不同意我们的一些观点？首先，我跟大家说，我不是北京人，你不要把我拉到什么北京人、首都人这个之争。我我是一河北人，我我我就。莫名其妙的挨了一耙，就像上次在李静雷,雷的一期节目说，有些人评论说：“哎呀，这个男生说话语气好让人讨厌。就说”而秀是个女生，哎，就是她就会自动的就把自己的一些自卑的那一面，或者是一些自己的一些预设，就投射在我们身上。嗯、对，她
0: 的预设就是你一个男的，然后你说出这种话来，然后你是厌女，这些是说得通的，对就是、是说通的把。把
1: 这个放在自己的一个故事里面。这个放得通，所以他不会想着我怎么能够打破我这些偏见。我听不同的声音，是不是能够给我带来不同的启发？不会啊，我就是听到了你的这个故事，我就把你放在这些框框里面。当然，我觉得也没有必要说谁是北京人不北京人，这个、这个就没有必要哈。我我就直接跟他说：“我说有什么话直接说，别在这儿阴阳怪气儿的扮演受害者。”其实他的逻辑就是，你是北京人，所以你就应该这样，这就是道德绑架嘛，对不对？其实反倒是他在强化这个地域歧视。我们并没有觉着保安作为一个人，他就比我们差到哪儿去？他没有受过教育，他就差到哪儿去？我们没有攻击他这个人，我们就是说他这个行为。嗯
0: 、我觉得这个是正常的，就是一般强化地域歧视的大部分，就跟就跟你说那个，就是女权，那就是维护男权尊严的。
1: 很大一部分都是女性嘛，性嘛对,对,对,对对对。就是都是这样的。他还是没有跳脱出来，这个就是 power within。这就我说的，就是他其实内化的这种不公不义，但是他没想清楚，他还在这个逻辑里面。就无论你是就说男的都是傻逼，男的都是就是该死，或者是女的相夫教子，他其实还是在这个权利的逻辑里面，他没出来啊
0: 。所以你就能感觉出来，就是他不可能是大城市的人。他是大城市的人，他说不出这种话来、嗯，所以他还是带着自己的偏见、偏见和 agenda， 就是他是小地方的人，那我是小地方人，然后你作为一个首都人民，你跟我打架，我养着你呢，你们北京享受的是全国的福利，我们都支持着你们，所有的好的东西、好的资源全都给你们，然后现在你们跟那臭牛逼的，跟那骂保安，你知道，他在带着自己的 agenda， 就是他永远都是有代入的去看这些事儿。
1: 而且我觉着很多时候还有他就是把一些生活的一些不公不义或者是在现实当中他没有办法发的那些邪火，然后到互联网上，然后就看哟可以借题发挥了，哎，这抓住了关于这个地狱歧视这一点，我就可以借题发挥、呃，借题发挥，然后写一个小作文
0: 。对他，其实有时候你能看出来他是为了骂而就是你、嗯、你有点躺躺枪的意思，就跟现在很多俄罗斯人，我什么都没干，但是我就就挨骂。对，就是躺枪，就是中国人也
1: 是中国人，什么都没干。好多海外华人，我可能从小到大连亚洲去过没去过。然后因为我长那个亚洲的面孔，所以你说我是传播病毒的那个人
0: 。我觉得可能是就是网络文化就是这样吧。就是如果我们假设以前大家只能看报纸的年代，那他如果有一个评论机制的话，我相信大家不是就是以调侃和喷的这个 agenda 去做这些事儿的。但是现在你能看出来。基本上很难有非常正面的去回复一条新闻或者一条视频的评论，要不然就是我就是以讽刺的态度去聊，要不然我就是呃，就第一是先反讽嘛，然后我就不好好评论，但是我就讽刺
1: 言阳怪气儿，嗯
0: 。然后第二就是呃，我我站队，绝对支持或者绝对反对。他这个站队这一块是是特别明显的，就比如安倍。去世那时候，我不给你们截图吗？就是安倍去世，然后说什么就刚刚出新闻的时候，中国这边凤凰凤凰网那个 A P P 下面的评论全都是中午加菜，加鸡腿喝几两，喝半斤，然后什么把奖金都花了，约朋友喝一点酒庆祝一下，就全都是这些。就是那你想 ，OK？ 就比如说那个，就跟那个，就刚才我说的，就老太太抱着狗、嗯、那个事儿，他做出那种哭成这样，他妈死了他哭不哭？他妈死了他会不会这么哭？就是这些人，他的他的他的第一第一这个意识，并不是说我是一人，我应该有同情心跟同理心，我去看待这个事儿。他首先先代入对动物不能有这种情感，这有这有有毛病，过于深厚了。对妈，对亲人，对人，对 people。才应该，对 human 应该才有这种感情，对动物这种情感太过了，这个是变态。n 多人点赞，他先去把人跟狗物种分开了。安倍这个事儿呢，同样先把阶级仇恨、民族主义放在第一位，把自己是为一个人，然后我是应该同情或者我应该去哀悼一个去世的人，这个放在第一位。这个是现在让我觉得非常可悲的地儿。我并没有喜欢安倍啊。
1: 嗯，我们都包括我，觉得我又在解释，我并没有解释，我爱行
0: ，啊、我安倍行，没跟你没关系
1: <笑>日。日本军国主义这些东西，我觉得确实是值得谴责的
0: 。但是，但是你,你明白吗？现在就大家评论全都是，就先是以调侃为主。嗯，就是我并不觉得他有一些东西，他是他是真心真意的评论，他真的就是以调侃为主。比如我还说，就是看小红书，现在不是有很多就是同性的家庭有孩子的、啊，有很多很多啊。然后呢，就是。这那边他们应该不会有什么问题，应该就是领养啊，或者找人代孕啊什么的。拉拉这边，你不管怎么，<笑>你不管怎么看，<笑>你不管怎么看，<笑>第一条评论都是，哎呀，弱弱的问一句，两个女生是怎么有孩子的？呵呵呵，<笑>真的就全都是弱弱，大家误喷就全都是那种跟蜡笔小新似的。对
1: 我特别讨厌就是那个误喷，就是你说了什么，<笑>你又不让人喷，那你干脆为什么要说呀？<笑>对吧？你说了，你在一个公共场合说，那就很可能会遇到一些不同的观点。然后我当你说了不同观点之后，你又把这留言删了啊！不不不，他
0: 其实是害怕冲突。他先说、啊、你别喷我啊，我可以喷你，你别喷我、啊。然后他害怕冲突，然后呢，他一看，哎呀，那么多人喷我，喷回来了，然后还有那么多点赞，我把我这些留言删了吗？这事儿没发生过。他有一什么预设，是就是我先说了，然后我看有没有人给我点赞，我看我这站得住站不脚。其实我们看到过很多后台的留言，最后他全是自个儿给删了的。对对，我们还想呢，这应该怎么给他回复回去？然后这还哪儿去了？没了，就是自个给删了。
1: 其实你知道，其实到最后啊，我不知道大家会不会，我们听众也有做这个自媒体的或者什么。如果你受到这种留言的困扰，我其实现在，我跟大家说说一心里话，就是你就死猪不怕开水烫了。到最后，就一开始可能刚做播客的时候，我会被这些留言被触发到，但是现在啊，我就已经看了之后，我都没感觉了。大部分时候是没感觉的，嗯，呃，极少数。是因为可能我会有一些点，我我自己我自己的问题，并不是这位伙伴他说了什么，他真的攻击到我，我是觉得我自己有一些脆弱，没有自己看到
0: 。你要这么说，其实我在想到我对哪一方面的留言会比较在意。嗯嗯，嗯其实还真不是说针对我们个人的。就是，其实他是，其实他说的是议题，就是我会觉得就会觉得啊，就是我说了，我们说了这么半天，你还是这么狭隘的去理解，而且你们还就是曲解，你你完全是反面的曲解。就你要说你有一点没明白，也就罢了，我们明明是支持这件事儿，然后你会解读成我们非常不支持，就会让你觉得就是特别心寒。嗯，然后呢，心寒的同时也会觉得。你有脑子吗？就是还有一种恨铁不成钢的感觉，对对然后就是这种事儿让我会很难过。然后其实他不是说对我怎么样会让我难过，就比如那天就是说你们北京怎么怎么着，那我为什么这么生气？他还是有一个 I don't know， 他不是针对我个人。就像我刚才说，就是人的普遍，比如说对小动物的那种，觉得你不是动物，对对你不是人，嗯、那那所以该牺牲你们就要牺牲。就那个女的不也是吗？就是，比如说动物捕杀什么的，大家哇全都要炸毛了。有人就会觉得，那他就是有可能啊，因为没有人说他不能传播病毒，他有可能。那我们就是，万一呢？那所以我就把它隔离，我就把它杀掉。我我
1: 也不去讲求证据，我也不讲求一些研究科学的手段，我不讲。但是
0: 因为动物现在死是白死的，对，因为你知道吗？就就它它不是保护动物，在小动物猫猫狗狗的，在中国死是白死的。所以，那你就是可以被牺牲这件事儿会对我冲击很大。那你说，我操，这人有病！你看他把他狗当他儿子，然后对他家里人都没这么好，这个我觉得是变态。因为你你是有一个预设再去评论这件事儿，那凭什么你的孩子就是你的孩子，我的动物就不是我的孩子？你的孩子跟我的动物掉到水里，我同样会救我的动物。你的孩子是谁、啊？对我来说，如果没有我，如果我能救俩，我会救俩；如果救一个，我绝对救我的动物就是这么点事儿。那你们那种人，可能你没有孩子，也没有动物，但是你抱持了这种思想的人，你就会去救那个孩子，因为动物就不是人。这个跟我的这个这个，这个是我完全不理解的。一旦有这方面的评论存在，会很戳我的。还有说你们北京怎么怎么着，你们北京这些，就是你知道这些东西对我的冲击非常大，对我比我个人的冲击要大很多。嗯
1: 我我觉着是感觉有很多委屈的情绪在吧？就你有理也说不清，你没办法解释，就是已经是这个样子了，而且就有很多被污名化的部分在移民、哦、<笑><笑>移民！你作为一个中国人，你也有很多的其他的标签被贴上了。it's OK， 我觉得我觉得挺好
0: 的。就是我越看这些评论，我为什么觉得我就觉得就是很没有希望？就是你、哎、你最起码的人性这个部分，你,你,你
1: 去看看现在 YouTube 上。你去看看那些留言，你就知道了。天下乌鸦一边黑，真的，相信我
0: 。那我们为什么还要做节目
1: ？我们做节目是因为说给那些愿意听的人。对，对，这是我们做节目的，就是，所以这也是我刚才借我刚才留言，就是说留言的这一部分，就是我们这么说，其实我们并不是说服谁，真的把他怼了，然后让他能够。认可我 ？No， 我已经早就过了那个阶段了。我之所以怼，是让那些可能对这个议题不太了解，或者是可能也会怀疑、有这样的疑问的话，他愿意听、愿意了解，所以我才说。我其实有些留言我根本连回都不回，因为我觉得没必要。就是他那些留言就是他太没有逻辑了，我连可能回都不回。但我之所以回，是因为我想给那些愿意去了解这个议题、愿意去看的更多的人去说。所以我不想改变谁。我只是想让那些有意愿想去改变的人，能够看到这条留言，并且有一些思考。当然，能不能改变，那也不是我能够掌控的。嗯，我
0: 我明白你意思
1: ，就是这事
0: 儿，我觉得挺好的，嗯、是因为其实好多就是咱们可以总结啊，有那种阴阳怪气的，有那种站队的，对，有那种自我代入的，呃，就就恩种吧，就是他可能就是现实生活中也没法发泄，他就想就怼怼你，然后就。凭什么你说的都对？就反正为了怼你而怼你吧，有很多这种因素。但是，我其实就是特好奇，你知道这些人他为什么会做出这种？就是因为我不对，对于我来说啊，个人来说，我如果这东西我发出去特别没逻辑，我就觉得哎呀，好羞羞，就是你这这,这根本不是人话，你说出来干嘛？但是有好多人就这么发，<笑>你知道吗？就是哎，你那李静蕾那那那,那一期里边还有一特经典的，你都没发出来，我想想他怎么说的俩，哎，你给我印象特别深。就是说什么女性已经什么很不容易了、哦，然后女性在家庭里边已经很不容易了，哦、你们、哦、你们还要这么苛刻？你们怎么还能这么苛刻？哦、就是她、哦、她怎么知道她婚后会经历出轨呢？她已经这么不容易了，什么？就是一丁点逻辑都没有。哦、她那意思就是女性已经这么可怜了，哦、你就嘘不许说她了。对，就是你这这这你什么逻辑都没有。中国人
1: 不坑中国人，就是那种意
0: 思，对，就是那意思。<笑>就是女的，别说女的，她已经这么不容易了。嗯、哇
1: ！我接过我我，我哪怕我公号里面我写了很多关于性别的议题的文章，好多人都这么跟我说了，说你怎么能批判女性呢？<笑>你怎么能说女性做的选择不对呢？然后其实我我因为我把女性当人看、啊哦对对对
0: 对啊，我想起来，我想起来了，她、嗯、说了，她说哪个女的在二十多岁能想得明白呢？哦
1: ，所、啊、而,而且她说她他生孩子之前怎么能够预料到她老公会这样对她呢？你
0: 不能说因为她二十多岁的。女的不懂这个事儿，我就不能去不能说，不能说、啊，不
1: 能说这个选择，他怎么更能够维护自己的权益？对我们，我觉得他是个公众人物啊，他也发出来，那所以他的意思
0: 是什么？他二十多岁犯错，你不能说。嗯然后他三十了，生了好几个孩子了，不容易。嗯、你不能,不能说，最后离婚了，他想要多少钱，想干嘛干嘛。然后你绝对不能站在王力宏的角度上说一点东西，你也不能说他心里任何漏洞
1: 。那我们要法律干什么？你也不能说他是婚
0: 驴，你不能嘘
1: 。哦哦，是这样，<笑>哦，就什么都不能说。
0: <笑>因为你是女的啊，你是女的，你哦，不能说女的,、哦的哎，你怎么能这样呢？哎
1: 呦，是你是一个
0: influencer
1: 。哎呦，天哪！呸。<笑>真的，我感觉做 influencer <笑>那能说什么呀？就，呃<笑>、哦，就天天骂男人，然后支持女性就行。可能
0: 那样你的粉丝会更多吧。Uh,
1: yeah, 嗯呀，对，那我我就没什么动力了，就没什么意思，天天说那些照光画皮的我。我明
0: 白你意思，就是刚才咱俩说的，就是遇到这种人吧，<笑>你就觉得姐妹，你俩、啊、脑子在哪儿呢？就是你就特别这种恨铁不成钢，你知道吗？ Oh. 我在我我们在想把这个议题。往深了，往深了说一点复
1: 杂性对，然
0: 后，然后你就开始说我们厌女，就是你就会觉得有一种啊，就是仰天长啸那种 ，what the fuck， 就是秀才遇到兵嘛，哎、所以没有办法，你很难去迎合
1: 。你知道吗？其实我现在反倒就放下了，因为他总会遇到渣男，总会因为你骂男人，某种程度上，其实有些人还是对于男性抱幻想的，抱有期待的，所以。如果你一直骂男人，不去看到自己身上的一些选择、身上的一些脆弱，不去思考到底什么样的生活会吸引我、适合我，那你还是会犯同样的错误
0: 。你这个话说到点上了。我记得我当时怼他的时候，我就说：“我希望你以后不要遇到渣男。”就是他有很多的言论都是什么？就是我我不站在女性的角度上去考虑我应该承担的责任，我应该在婚姻里承担的责任。对男的问题对，我会觉得。我当时什么什么都挺好的呀，直到他出轨了。那我二十多岁哪知道他会出轨？那我那我离婚了，我我我努力辛苦顾家这么多年，我不应该要到很多钱吗？那你这你是你你在你在还是在强化那个男女男女不平等？不平
1: 等，就是你还
0: 是在强化男权这些东西。对对对对就是我该怎么去说你？因为你你的层级太 low 了，我没法给你去在那个<笑>在那个在那个 level 上去做一个对话。所以你怎么说都是错的。哎、他怎么说对你来说也 ridiculous。然后你怎么说，在他也在他看来也是，因为他先先有一个代入嘛，就是错
1: 对。Oh my god！
0: 就是就是，你知道那那个那个情绪还在，就是、啊、就是那种恨铁不成钢的情绪还。
1: 在。我们还在，就那次的毕京伟那期节目，就是咱们，<笑>我跟说谢我们累死了，一个星期基本上一直在怼怼怼，呃，其实是回复留言了，就是我们特别想，就是你你可以说你的观点，但你别曲解我的观点。很多时候，我觉得很多人就是在曲解我们。你你想怎么想，你怎么想，你怎么选择，怎么选择。这是你的自己的事情。要把那个
0: 上下文摘掉了吗
1: ？对呀、啊，但但是你不能曲解，就是你们怎么这么说，就欲加之罪啊！就是我没这么说呀、啊，对不对？你可以说你的观点，你可以不认同我的观点，没问题，尊重。我觉得我们非常欢迎大家有不同的观点，尊重个人的选择，但是你不能去。而且而且，我觉得
0: 就是在特别是看自己节目的评论啊，因为他会有一个指向性嘛。你看别人的评论，你也就会觉得妈的，我的，就是这社会到底怎么了？就是你看自己的评论，你会有一些是不爽的地方。但是我觉得我们总结一下，可以是什么呢？就是。李景雷那事业部也有人就说：“哎，我觉得你们可能不太客气，你们可能怎么说会更好一点。”哎，这我觉
1: 得挺好的。对
0: 他是在讨论事儿、嗯。那有的人他上来就是什么呀？特别典型。他为什么？你觉得你在他在怼你？他给你贴标签儿。嗯，就是这人啊，如果他给我贴标签儿，我就给他贴标签儿。我不首先给你，就跟我不首先发动核武器。对，对对对啊、<笑>就是你知道他先给你贴标签儿，比什么厌女呀、啊，什么不友好啊，什么狭隘呀、啊，什么听了你们的节目像。吃了苍蝇屎啊！他先给你污名化，那我就污污<笑>回去，污回去
1: 。对，呃，其实这就是特别典型的一个，就 straw man， 就是设立一个稻草人。然后我，因我说你，我根本就不知道你在说什么，但我就有一稻草人，然后我就因为我竖了个稻草人，我就攻击这个稻草人。你说的是什么？我不关心。这是一个特别典型的一个逻辑错误，以那以我们
0: 是中了他的逻辑陷阱。其
1: 实是。但他
0: 没有逻辑呀、啊！问题是
1: ，所以我就说，咱们要说的就是强三令五申的说，我们说了什么，啊，不要去跟他陷入到这个稻草人的陷阱里面，因为你没理，他设计了这个圈套，你一进去你就是错的，因为他是这个圈套的制定者，所以我基本上说的就是，我告诉他我的论点是什么，谁用 s t r a w m a n effect， 就是这种稻草人的这种逻辑陷阱，他写出来之后，很多人按赞。啊！而且他自己会给自己按个赞，因为很多时候就一个赞，我就知道肯定是他自个儿按的。所以我回复了什么，有人给我按赞，我的按赞数一多，这些伙伴就把自己的评论给删了。嗯、<笑>就是没丽
0: 对。对，这就是刚才说的嘛。对对对
1: ，就是战队战不成功了，我竟然没有支持者，那我就撤，下次再聊、啊
0: 。嗯，就是我，我其实挺能理解，在现实生活中，现实生活中其实没有人喜欢冲突。我也我我也希望我出去，大家都对我特别好。嗯不像你逛个超市，然后跟人吵一架，或者去个物业又跟人吵一架，就谁希望这么着过日子？就大家都希望你好我好大家好这么着过日子。
1: 但这是会把人毁了的这种想法但，知道吗
0: ？然后呢，其实那他在网络空间，其实他也害怕冲突。
1: 其实他就是在现实生活当中，他,他没办法表达愤怒，所以在网络中间才表达愤怒啊。
0: 然后就你就呃，没事让人别人误喷，然后说点这说点那的，然后最后实在觉得，哎呀，火药味太浓了，我浑身那细胞都不舒服了，我直接把我自己留言删了。这种人特别多
1: 。对对，其实我觉得我鼓励大家把这个互联网喷别人的劲儿使用在现实生活当中啊。真的，我很多研究显示，大家如果感兴趣的话，我可以之后录一期节目，就是讨好别人不会说不的话，会让。把自己害死的，就如果你的情绪压抑不在当初表接纳表达出来之后，当然是以一个更有效合理的方式表达，并不是说要么就是讨好，要么就是爆发那种。呃，如果可以的话，有效的方式去维护自己的边界，学会说不，这一点特别的重要。不会说不的话，很可能就会得癌症，或者是得一些免疫系统的疾病。这是因为我们压抑的情绪会以疾病的方式表达出来。对，所以鼓励大家说不啊。战胜癌症，大家应该把更多的精力放在现实生活当中。<笑>嗯，我觉得如果这期节目能够给到大家一些启发的话，其实还是挺好的。那咱们最后要不要花一时间聊一聊，就是呃，创作节目欢迎大家如何更友善的去留言，或者是更友善的去评论呢
0: ？没用，就像我刚才跟你说的啊，就是我的角色已经在这儿了。有人是不喜欢，就是嗯。非常强势的人、嗯，就是在生活中，你只要跟人吵架，你只要感觉很热衷冲突、热衷于维权、热衷于这个那个，他就会觉得你是一剑拔子，你就值得打。Plus， 你又是一北京人，你就更值得被打。你是一特权阶级啊，然后你怎么还这么多事儿呢该？该死
1: ，嗯，天生该死，没有办
0: 法。所以，所以、嗯、没有办法，就是我们其实就是想谈论一下大环境这个。这个这个评论这个事儿，就是因为我平常看我们平常看东西真的看得非常多，那你看评论就经常就是哎呀，特别希望自己是个瞎子，怎么就看见这种评论，<笑>就是特别想聊一下大环境，就是这个评论的文化
1: 。嗯，我我反倒觉得其实大家能抓住一点就可以，就是就事论事，就是什么事我有一个论点，然后我找一些论据去支持我的论点，我觉得这样的是非常欢迎的，就是你说了什么。我不认同你说的这个东西，我觉着是什么什么，然后因为 A B C D E， 嗯，就是这个逻辑。但但凡你说你艳女，这是扣帽子，很典型的啊。还有我们之前说的逻辑不清，就是你可以自己捋一捋啊，呃、啊，我就不说了，真太多逻辑不清的事儿了。还有就是阴阳怪气儿，就是要我就把自己放在一个受害者，然后用这种消极攻击的态度。嗯，或者是 passive aggressive， 对，就是 passive aggressive， 嗯，扮演受害者，然后要么就是好为人师，就是哎，我应该来、哎，我教你做这个，哎，你应该这么这样，哦，好
0: 为人师，那也挺棒。对
1: 对，所以我觉得大家可以，无论是在评论区里面，还是在日常生活当中，为这些朋友们感到惋惜。就我相信这些朋友在日常生活当中肯定会遇到很多沟通的问题。就是他不会说话。评论是特别能够检验一个人，特别是在没有人看见的时候，是特别能够检验一个人他的素质，他是否尊重自己、尊重他人，是否有共情能力，是否能够站在别人的角度上思考问题的一个缩影。所以我反倒觉得那些就是让我们感觉很不舒服的留言，应该都
0: 是在一秒钟之内发的，<笑>连脑子都没有
1: ，<笑>或者是其实他日常生活当中他就会这个样子。嗯，他很容易给人贴标签、下定论。而很容易去忽略自己的感受，也很容易忽略他人的感受。嗯，
0: 他可能不知道贴标签这个东西，他可能觉得那个就是沟通，那个就是聊天，那个就是、
1: 那个、就是、就是、包括咱们说很多就是男性吧，你部分女性也有哈，就是他特别愿意去给你挑错
0: 。这东西挺好玩的啊，就跟其实，在评论里边也有这种现象。嗯、就昨天我们在聊，就是。就是他也有可能是情商的问题，就是我我他感受不到，就是、我妈跟我爸之间沟通就是好多特别逗的地方，就我妈说，你看昨儿我们出去玩照片，你看看，然后呢，我爸没有去评论景色，没有去评论人照的怎么样，没有人去，没有去评论技术，也没有人去评论这个衣服的颜色，他反而说了一句。你看，你存这三张表情都差不多，你存一张就行了。这占手机内存，我妈就直接不想给他看了，就觉得你是不会聊天儿，<笑>你就没法跟你聊，就是那什么。了。所以我我们在评论，就是这种事儿其实发生特别多。那我觉得我爸是一个什么想法？就是他必须得给你说一个不同的观点
1: 啊、哦，我才有价值。对我给你提点意见、啊
0: ，这个才叫一个 conversation 对对对对对对对对。我并不觉得他觉得哎。他给我看这东西了，我一定要像领导一样挑个错。他并没有主观上这么想，但是他潜意识里边就觉得，我如果跟你说，如果你跟我说，哎，你看这件衣服挺好看的吧？我如果说，哎，这件衣服真好看，这好像不是一 conversation。我一定得说，是挺好看的，但是这块是不是这拉锁有点多余？他必须得给你挑点不一样的地儿，嗯、他才觉得这个是一个有来有回的 conversation。那你为什么要介意这件事儿？他反而不懂。对对，他会觉得，你看我说什么都不对。嗯你老觉得我在给你挑刺儿，其实我就跟你聊天嘛。但是人家就觉得你这不是聊天，你这就是在挑。你必须得挑一个不好的东西。所以，所以我们就觉得评论上也有好多人，这个就是他不会说哦，我听完了，我挺赞同的，我不评论了。我听完了，我不太赞同，我不太评论，我觉得没必要。他有时候是觉得。我我我我听完了，我得说
1: 两句，我
0: 得说几句不一样的，嗯、我得像像领导一样点评一下。对
1: 我得证明我的价值、嗯
0: ，而且我点评那东西吧，你看，所有说听完这期节目挺挺受益的，那些都不是一个点评的一个姿态一个态度，是在谈一些自己的观点
1: ，我有自己的感受
0: 。嗯，那那些想去表达观点而去表达说你这样其实不是怎么怎么着，其实不是怎么怎么着，如果怎么怎么着就更更好，就是那些。就是那种好为人师，其实我觉得跟我爸平时跟我妈沟通的这个模式特别像。<笑>我并不觉得啊、呃，我并不觉得他们都是有恶意的，呃，不觉得要去评论一些东西。嗯嗯、他真的是潜意识的、嗯，他觉得这就才是一个
1: ，呃，一对一来一回的一个沟通
0: ,、呃个一一个沟,通嗯、沟通过程。
1: 对，但其实、嗯、其实很好拆解了，其实就是其实你背后是有很多的预设的，嗯、啊，这些预设就在告诉自己什么是好的，什么是。坏的什么是对的，什么是错的？但问题就是每个人每个人的预设都不一样，除非它是一个事实啊，比如说这件事情是什么时候发生的，几点几分，就是很具体的，你能够去变，就是辨伪的 ，verify 就是实证的一些东西。我觉得这个你可以说，哎，这有一个明显错误，比如说我翻译的有错误，对吧？然后我们说的事实哪个年，然后哪个地域，哪个国家，然后什么样的一些事件。有一些很明显、典型错误，我觉得这是可以讨，就是说这是对的，是错的。但是这种感受的这个部分是非常个人的，是非常主观的。所以，如果你没有觉察到自己的这样的一些期待也好、嗯，或者这样的一些预判也好，它是因人而异的。那这就是非常典型的，就是一言堂
0: 。特别是咱们节目啊，就是谈感受比较多，嗯、对，谈现象和感受。比较多，才特别容易成为这个夹板、箭箭靶子，的<笑>因为那些特别好为人师的，特别是男性领导啊，就特别爱给你讲理。哎，
1: 对，
0: 所以你怎么着才有可能是对的？你这么着是不对的，你这样是属于一种情绪的发泄，嗯、你这样是不对的。然后教你去干事儿，谁他妈问你了？就是这点事儿嘛，就是，所以他会觉得。我没有恶意啊，然后还会给你说，呵呵呵，有什么不同意见，那个那个，我们在讨论。然后还会给你那嬉皮笑脸的，其实他就是在教你干事儿。然后呢、嗯，他还嬉皮笑脸，他的意思就是我没有当领导哦，我就是在告诉你这样做会更好。然后呢，说到这儿，这啊、我又想起来，说到这儿，我又想起来了，我那些姐妹儿相亲过程中遇到好多男的也这样，<笑>真的，他真的觉得这是他的义务，就是我给你讲理，嗯、我给你讲讲我的人生经验，然后就是。Who to 他妈 cares？ 就你谁啊？就是我凭什么要听你的？就特别是你看我身边的姐妹都已经三十多这个年龄，不是那些那那十八九岁小姑娘那。样<音>。然后你都这样了，就然后就你知道，完全这你这些伎俩，我连看都不用看。你谁呀、啊？你跟我讲什么呀？你懂个屁呀、啊！就是就是你知道，特别是这个这个年龄的女性是。特别有力量的然后也特别爱学习的，所以你那点小伎俩，你上来跟我来大男人那一套，你上来跟我来说教那一套，你跟我来领导，就你跟我来那种你知道强压式的，我先看看你这女的能不能听话，那种东西，你还跟我讲这讲那，其实你这都是什么小屁玩意儿，这高中生的玩意儿还跟我讲，就是一眼就能看穿。所以，就是好为人师这个其实是最好去察觉的，就是你不要给他任何关注，不搭理他就行了
1: 。哎，对，这是说到点上了，就是特别是他想，他其实好为人师，并不是想跟你去对话和交流，他更多的还是想去证明自己，我是独特的，我比你聪明，我比你有权利，我能控制你，你要听我的，他还是想去操控你。所以，一般遇到这种留言，我也不会太过于再上心哈。您也别教我了，什么？然后我也不干涉您的品位。所以大家都放过彼此吧。<笑>嗯，我觉得差不多了。陆秀，最后有没有什么想再说的？还是就到这儿？别了吧。嗯，行，那就到这儿。